0: Life and Professional Coach, psicología, PNL, neurociencia cognitiva, parejas, amor, identidad, sexualidad y familia, para adolescentes, jóvenes y adultos, todos para todas las edades, aprendiendo a vivir con la conciencia despierta, conecta con Carla Cervantes. ¿Cómo están? Habla su amiga Carla Cervantes. Estamos ya en el mes de febrero, el mes que, bueno, todos los latinos y creo que parte del mundo celebra el mes del amor, de la amistad. ¿Pero qué significa esto? ¿Cuándo empezamos nosotros a pensar qué es el amor y qué es la amistad? ¿Nacemos todos con el amor ya como inyectados en nuestra programación, la amistad igual o se aprende? Esto es básico para saber que en un futuro puedes tener una relación amorosa estable, saludable y próspera, o sea, linda, y tener realmente relaciones de amistad saludables, no tóxicas. Bueno, según los estudios de la neurociencia, psicología social, conducta humana, el, el amor y la amistad se aprende, se enseña. Esto, los primeros programaciones que tenemos es dentro de nuestro rol familiar núcleo, que son nuestros padres, nuestros modelos, nuestros primeros modelos que son nuestros padres, nuestros hermanos. Vemos la interacción de cómo se demuestra el amor. Si un grito significa te quiero, si un golpe es corrección, pero amor. Si una competencia con hermanos también es una buena amistad. Tristemente, el... La programación que tenemos muchos padres es comparar el hermano mayor, es el responsable de los pequeños y es el guía. Tiene que ser el el ejemplo de todos los que vienen después de él. Tristemente lo digo, porque entonces estamos generando que las amistades, si eres hermano mayor y tienes un amigo entonces tienes que guiar a tus amigos como si fueran tus hermanitos tienes que dar el ejemplo y verlos un poco inferiores a ti todas las amistades se programan así porque tú vas a ver proyectado en tus amigos a tus hermanos menores. Y si eres menor, entonces siempre vas a buscar como un mentor, un líder que te guíe y que te pueda decir si vas en lo correcto y buscar ese modelo de seguir porque tú no tienes la capacidad de tomar tus propias decisiones o hacer tu propio modelo de vida según tus habilidades y aptitudes porque estás buscando que alguien siempre va a ser mejor que tú. Ese es un punto muy importante que los padres tenemos que poner atención en el momento de educar a nuestros hijos. Si tenemos un hijo único, lo que también decimos en la amistad es que las amistades son relleno o complemento de tu vida. Esas son amistades más sanas. Como ellos no tienen un hermano con el que interactuar diariamente en casa, buscan que ese lugar de una persona de su misma edad o un poco más grande o más chica tenga esa interacción de pensamiento de igualdad porque piensan como niños y entonces pueden ellos ser más accesibles o tolerantes en las actitudes de otros porque porque necesitan esa amistad, ese acompañamiento durante su infancia. Los que tienen hermanos les exigen más A las amistades. Pero veamos por qué es esto. La amistad, sí. Ese valor de la amistad es aprendido desde casa. Y el amor de pareja, igualmente. Es un sentimiento que todos nacemos con él, sí. La ternura, la inocencia, eh, el compañerismo también. Nacemos con un poco de eso. Pero lo intensificamos o lo eliminamos durante el, el aprendizaje en la primera etapa de la educación, que es de los 0 a los 7 años. Nosotros tenemos como, como un trabajo súper especial los padres y muchos maestros dentro de las escuelas y si buscan ayuda profesional para el desarrollo de sus hijos, también sus mentores o sus psicólogos o sus coaches. De que tenemos que esos dos valores tan importantes tenemos que fomentarlos y enseñarlos correctamente. Un niño que ve en casa. Estos dos valores son aprendidos en estos dos puntos fundamentales. El amor. El amor es cómo sienten ellos ese amor de parte de sus padres hacia él. Cómo ve el amor entre sus padres y el amor creado él con sus hermanos el amor con los abuelos, las conversaciones que oyen dentro de la familia, si el papá se expresa mal de su hermano, si se expresa mal de su padre, de su madre, si la mamá se expresa mal de sus padres, de sus hermanos, de sus primos y hasta de su propio marido, igual el esposo si está hablando mal de la esposa. Los niños empiezan a ver que esa dinámica es común, pero en el Al final del día dicen es que nos amamos. Entonces es común que hablemos mal de las personas que según amamos y eso es parte del amor. Hablar y juzgar y criticar a los que según queremos. Entonces rompemos esa parte y ese valor que también es el respeto. Pero va unido al amor. Cuando hay una pareja un poco tóxica, un poco intensa, que tienen caracteres fuertes y que se gritan, se insultan, se llevan con malas palabras o se demeritan, se humillan en público, quiere decir que eso significa el amor. Cuando crezcan y tengan una pareja, por más que odien cómo tratan su papá, su mamá o su mamá a su papá, van a buscar una pareja igualita a la persona que que ellos más odian. ¿Por qué? Se hace repetición de patrones. En su subconsciente está grabada esa información, que es lo que aprendieron. No hay otra forma de llevarse mejor que como sus padres, porque a pesar de que vivan juntos o sean divorciados, esa fue la interacción que les enseñaron vivir. Si el padre es una persona agresiva con su esposa, la humilla, la hace sentir tonta y la juzga cada rato y no la toma en cuenta, o en, en el extremo de casos le es infiel, si el chico odia la actitud del padre, puede que en un futuro sea como el padre. Igual la mujer, si ella se identifica de carácter como su padre y odia esa actitud de su padre, puede ser que vuelva a tener esa actitud como el padre. Esto es un problema psicológico en el cual se tiene que hondar más, lo estoy diciendo muy de forma general, pero hay repetición de patrones. Si no se toma la conciencia de que esto fue problema solamente y exclusivamente de papá y mamá, no mío. Yo fui espectador. A lo mejor tomé algunas cosas que no quiero yo vivir y las tengo que transformar en positivo, no haciendo ni justificando mi mala actitud o mi infidelidad porque mi padre fue igual. No, no. se tiene que tomar una conciencia y se tiene que hacer un proceso de liberación de padres, de cargas de padres y tomar las riendas de la propia vida. Pero eso es lo que significa que el enseñar a amar se aprende. Una mamá que dice te amo, pero es que estoy sacrificando mi vida y mi juventud porque los estoy educando y tú cómo me tratas a base de chantajes, eso No es amor, es chantaje, es una necesidad para que no te fallen a ti. Pero la necesidad es de la mamá, no de los hijos. Hay muchas formas de hacerlos entender que tienen que aprender a respetar a sus padres y y a todas las personas en el mundo. Pero los padres tienen que aprender a respetar también a sus hijos. Desde el primer año, dos años, tres años, se respeta al hijo desde su nacimiento sus pensamientos, su desarrollo y su propia identidad. Lo único que hacemos como padres es irlos orientando y moldeando para que sean ellos felices, que sus aptitudes y sus cualidades las utilicen para bien de ellos. Ellos son personas individuales desde el momento en que nacen. Solo tenemos que ver esos puntos maravillosos de lo que son y ver que no sea en contra de ellos mismos. Si ves una actitud de que el niño tiene una inseguridad en el sexo opuesto, no sabe comunicarse con un hombre, una chica o un chico, es demasiado introvertido ante las chicas, algo está pasando. ¿Qué es lo que él está percibiendo que significa una niña para él y qué significa un hombre para ella? Tenemos que ver ese punto porque la interacción que ven en sus padres son la seguridad que ellos van a tener para tener una buena relación con el sexo opuesto para tener una buena relación en ya de pareja. Entonces, empecemos a ver, el amor y la amistad es aprendido. Nacemos con esa inocencia y esa capacidad de amar, pero tenemos que enseñar a amar correctamente y a tener amistades sanas. El ser dominantes, el ser celosos, el ser posesivos, envidiosos, Juzgar al de enfrente y no ver sus propios errores generan parejas y amistades muy tóxicas. El juntarse con alguien y decir, porque te tengo confianza, hablo mal de fulanito, sultanito, perenganito, no es una buena amistad. Ya que cuando tú no estés, lo mismo le van a decir a otro, porque te tengo confianza, entonces te acuerdas que fulanita, perenganita y van a empezar a hablar mal de ti y de todo lo que tú les contaste en confianza. Si vas a estar con unas amistades, es bueno desahogarse, pero lo mejor es hablar directamente con la persona que tienes algún conflicto. Eso, una buena amistad te va a decir por qué no hablas con él y aclaras las cosas. No te va a decir desahógate conmigo y luego lo saludan campantemente de hola, ¿cómo estás? No, te va a ayudar a que seas una mejor persona y que puedas vivir en armonía y coherencia con lo que piensas y con lo que haces. Por eso es importantísimo, recalco, este mes y todos los meses y los días del año y de la vida tenemos que siempre fomentar unas buenas relaciones sanas de amistad que es súper bonito estar conviviendo y compartiendo tu vida con otras personas. Y también el tener relaciones sanas no significa que con la primera relación de pareja que vas a tener te vas a casar, puedes tener varias relaciones de pareja Increíbles, aprender a ver quién es la persona ideal para ti y tú para él, tampoco obsesionarse, pero eso te va a ayudar a aprender a amar da lo mejor de ti, saca lo mejor de tu pareja, hasta de tus amigos, que puedan ser una persona que aporte, que sea una mejor persona tu amistad, como tú te saque lo mejor de ti. No que sea una persona que saque lo peor de ti y que genere y crea sentimientos tan negativos en ti que dices, híjole, fue tan pesado, nos las pasamos hablando mal de fulanito, sultanito y perganito y me puse al día en todos los chismes. ¿Eso de qué te sirvió? ¿Qué platicaste correctamente? ¿Aprendiste? ¿Conociste a esa persona con la que estabas? No, estabas conociendo a otra gente que a lo mejor ni la conoces, pero ya estás opinando. Aprendamos a poner el punto importante en ver cómo tenemos nosotros nuestras relaciones de amistad. Hay que dejar ser a las personas. No tenerlas controladas ni dominadas. El que tengan más amistades, qué bueno que tengan más amistades. Y si eres una de esas amistades, de esa persona valiosa, ¡qué padre! Y tú también tienes todo el derecho de tener más amistades sanas. De las personas tóxicas, trata de no entablar mucha relación y trata de poner tu línea, porque de esas hay muchas, pero te pueden contaminar a ti también. Así que veamos, el amor y la amistad es aprendido. Enseñemos a amar con respeto, con cuidado, aprender a controlar nuestra lengua. Antes de hablar hay que pensar y seamos las mejores personas con las que quisiéramos nosotros estar. Si nosotros somos buenas personas y dices, bueno, realmente soy una persona que aporta y no resta, entonces tú podrás dar eso y pide también de las otras personas que aporten y que no te resten. Nos vemos en el próximo podcast y espero que este mes pongamos un poquito más de atención. Aprendamos a ser buenos amigos y buenas parejas. El próximo podcast empezaré a hablar de puras parejas. Este mes lo voy a dedicar al amor, a la atracción, al ser libres con una pareja saludable y que sea una pareja realmente intensa, de amor, tanto sexualidad, de amistad entre parejas, porque a veces pues sí son parejas, pero ni son amigos. Veamos esos puntos. Y les deseo la mejor de las suertes y siempre les recuerdo que hay que vivir con la conciencia despierta. Cuídense. Bye.